0: Im Jahr 1950 fährt ein Ozeandampfer den Hafen von Buenos Aires ein. An Bord drei unter falschem Namen reisende, auf der Rattenlinie geflüchtete Nazis. Einer von ihnen, der ehemalige Leiter des Reichssicherheitshauptamtes Adolf Eichmann, ein anderer, der Ich-Erzähler Dr. Carlos Hausner, der uns durch den Roman begleitet. Die drei werden, kaum in Argentinien angekommen, von einer Nazi-Auffangorganisation -Organ empfangen und untergebracht. Eichmann verschwindet zunächst erstmal aus der weiteren Romanhandlung, man wird ihn später wieder treffen. Herr Dr. Hausner hat kaum Quartier bezogen, da wird er auch schon zu keinem Geringeren als Präsident Perron samt Ehefrau Evita geführt. Warum der Präsident gerade ihn unter den vielen Neueinwanderern begrüßt, liegt daran, dass er Arzt ist. Warum das wichtig für Perron ist, wird erst später erklärt. Entscheidend aber an dieser Visite ist, dass Hausner dort auf eine führende Person des argentinischen Geheimdienstes Siede trifft, Colonel Montalban. Beide kennen sich. Montalban war 20 Jahre zuvor als Jurastudent in Berlin und traf dort Dr. Hausner, der aber in Wirklichkeit der ehemalige Berliner Kommissar Bernhard Gunther ist. Gunther ermittelte seinerzeit zu mehreren Mädchenmorden grausamster Art. Die Fälle blieben unaufgeklärt, weil die Ermittlungen des Kommissars zeigten, dass führende Nazis darin verstrickt waren. Nach der Machtübernahme wurde Gunther kaltgestellt. Perron verliert sofort das Interesse an dem falschen Arzt, dafür wird er aber für den Geheimdienstmann umso interessanter. Montalban war bei der Durchsuchung des Gepäcks nach Argentinien geflüchteter Nazis, unter anderem an die Akten über die Morde in Berlin gekommen. Der Kolonel beauftragt nun Gunther, einen aktuellen Fall in Argentinien zu untersuchen, der auf den gleichen Täter hindeutet. Vermutlich ist er in den Kreisen der Nazi-Verbrecher zu suchen, denen Perron nach Kriegsende Asyl gewährt. Zudem wird die 15-jährige Tochter einer seit langem in Buenos Aires ansässigen deutschen Banghis-Familie vermisst. Das ist im Übrigen derselbe Bankier, den du da eben erwähnt hast, dieser Feude oder wie er heißt. Mhm. Kehr nutzt jetzt diese Ausgangslage und führt Leserinnen und den Leser durch die Entwicklung beider Fälle. In abwechselnden Kapiteln springt man jeweils 20 Jahre zurück und wieder vor. In den Berliner Kapiteln zeigt Kehr eindrücklich, mit welchen Mitteln und Methoden von Manipulation und purer Gewalt die Nazis, die Gehrbrühe des deutschen Rassismus und Nationalismus, die schon lange vorhanden ist, am Brodeln halten und anheizen, was sie dann schließlich im Januar 1933 an die Macht bringt. Und in den argentinischen Kapiteln zeigt er, wie diese menschenverachtende Ideologie im Argentinien in der 50er Jahre auf fruchtbaren Boden fällt. Durch das Angebot von Montalban bietet sich Gunther nun die Gelegenheit, die Spur wieder aufzunehmen und den oder die Täter zu stellen. Er nimmt den Fall an. Aber nichts ist so, wie es scheint. Der Colonel spielt mit gezinkten Karten. Spät merkt Gunther, dass, er gar, dass es gar nicht um eine argentinische Mordserie geht, sondern dass die argentinische Regierung hinter was anderem her ist. Er tappt in diverse Fallen, gerät in die Hände von Folterknechten, muss immer wieder um sein Leben fürchten. Obendrein verliebt sich der Kommissar in die Jüdin Anna, die ihn bittet, ihren Onkel und ihre Tante aufzuspüren, die gleich nach ihrer Ankunft in Buenos Aires auf mysteriöse Weise verschwanden. Seine Nachforschungen bringen ihn in verschiedene Winkel Argentiniens, wo er immer auch auf das Treiben der geflüchteten Nazis stößt. Durchwegs sind die führenden Nazi-Schergen in Argentinien Westens versorgt, betreiben dort große Latifundien, arbeiten als Diamantenhändler und sind in der argentinischen Wasserwirtschaft engagiert. Und vor allem stellt er fest, dass sie ihr Metier des Vernichtens andersdenkender und jüdischer Menschen mithilfe der argentinischen Regierung ungehindert fortführen konnten, und dass die Nazimörder die argentinische Regierung dabei beraten, wie diese wiederum ihre Opposition loswerden wird. Er findet schließlich seinen Mörder, aber auch dieser Fall stellt sich als was anderes heraus, als er dachte. Er findet auch heraus, was mit den jüdischen Menschen passiert ist, die nach Argentinien geflüchtet sind und deckt damit ein Geheimnis auf, das ihn fortan zu einem Hauptfeind für die argentinische Regierung macht. Da es sich bei diesem Roman um ein Krimi handelt, verbietet es sich jetzt weiter zu erzählen, weil ja der spannende Moment beim Lesen sofort verschwindet, wenn man schon durch die Rezension erfährt, um welche Geheimnisse es geht. Wer Spaß am Lesen von politischen Thriller-Themen der Zeitgeschichte hat, wird mit diesem Roman bestens bedient. Das war Philipp Kerr, das letzte Experiment, das bei Rowald erschien 2009 und kostete damals 20 Euro.